0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, Namastê! Bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje vamos conversar sobre um livro bem diferente do que a gente está acostumado, Engenharia Interna, o Guia de um Yogi para a Felicidade. Vamos lá! Esse livro é bem diferente do que costumamos ler aqui no canal, né? Mas tudo bem, porque nós somos humanos e gostamos de entender vários assuntos, não é mesmo? Deixemos essa tal de especialização para os insetos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E olha, vem coisa boa por aí, viu? E antes de falar do livro, quero mandar um abraço especial pro pessoal que tá ouvindo esse vídeo lá nos tocadores de podcast. Sim, ler é verbo também, está em todos os players, basta você procurar. Então vamos lá, mas Fred, por que você quis ler um livro sobre yoga? Ué, por que não? Se o cara tá prometendo um guia para a felicidade, não será pelo menos interessante a gente saber o que, que ele fala? Bem, eu confesso que eu não sou um cara muito místico, mas tem lá aquelas pequenas coisinhas que eu acredito, né? Principalmente quando eu era adolescente, eu acho que eu acreditava um pouco mais nessas coisas ocultas. E foi nessa época também que eu comprei o tarô de Osho. Eu tinha 15 anos quando eu comprei esse tarô. Mas isso quer dizer que eu acredito em destino, nos astros, que eu acredito em tarô? Não, não quer dizer. Mas também não quer dizer que eu não acredito. Entendeu? É, isso me lembra a vez que eu viajei à Índia, eu contratei um motorista para me levar de Nova Delhi a Jaipur, e eu notava que em qualquer templo que passasse, ele fazia um sinal pedindo uma bênção. O templo podia ser hindu, podia ser cristão, podia ser muçulmano, podia ser sikh, não importava. Ele fazia algum sinal de bênção. Aí eu perguntei, Rajnish, meu amigo, de qual religião você é? E ele disse, eu sou sikh. E, e aí, pô, mas por que, que você faz sinal para todos os outros templos? Aí ele disse, cara, eu não sei se o meu é o que tá certo, né? Então, na dúvida, eu peço bênção a todos. <risos> Bem, então é isso. Eu não acredito nem desacredito. Na dúvida, <risos> mas eu também gosto de justificar isso de outra forma. Por exemplo, sem escolher, eu posso simplesmente pegar aqui o baralho e tirar uma carta qualquer. Mas a carta que a gente tirar agora, ela terá sido a carta que a gente tirou agora e nenhuma outra. Você entendeu a parada? Não que isso queira dizer alguma coisa mística, né? Apenas que, neste momento do espaço-tempo, foi exatamente essa carta que eu tirei e nenhuma outra. E daí? E daí nada. É só uma inspiração para o momento que você está vivendo, né? Por exemplo, vamos tirar uma carta pra gente que tá vendo esse vídeo, né? Então, por exemplo, ó. Eu tiro a carta dessa forma. Eu embaralho aqui assim. E aí eu espero uma carta cair. Eu não sei como tira carta de baralho de tarô mas eu não sei se uma... aqui ó pronto aqui ó quando acontece isso eu paro e vejo então a carta de hoje para você e para mim que está vendo esse vídeo é possibilidades e aí você pega aqui o livrinho para você Leia o que significa possibilidades. Poderia ter tirado qualquer outra carta? Poderia. Você poderia estar ouvindo qualquer outra carta também? Sim, mas eu tirei essa. Esta carta indica que você se encontra num ponto em que um mundo de possibilidades lhe é oferecido. Por ter desenvolvido mais amor para consigo mesmo, por estar mais pleno de si, você consegue trabalhar facilmente com os outros. Tá vendo? Que legal, é uma inspiração para o seu dia. Poderia... Eu nunca tinha tirado essa carta, poderia ter sido qualquer outra. Vou deixar a descrição completa da carta aqui nos comentários do vídeo para quem quiser ver, tá? Mas agora chega de falar de tarô. Eu só quis dizer isso porque há certas coisas que não sabemos. Eu acho que existe um mundo mais sutil do que estamos acostumados a ver. E o que me chamou a atenção no livro foi o título: Engenharia Interna. Na verdade, eu li em inglês, que é Inner Engineering, e eu traduzi para Engenharia Interna, mas eu vi que aqui no Brasil. Tem um livro já traduzido que chama Engenharia Interior. Porque eu acredito que esse mundo mais sutil e pouco explorado, ele está dentro de nós. Então vamos começar. Quem é Sadhguru? É um yogi e um místico. É assim que ele se denomina, eu sou um yogi e um místico. Ele nasceu na Índia em 1957 e é graduado em literatura inglesa. A gente tem que definir duas coisas inicialmente, o que faz um guru e o que é um yogi. Yogi é quem pratica yoga, e um guru, nas próprias palavras do Sadhguru, é um guia do praticante de yoga. Se você está em uma localização que não conhece, por exemplo, você liga o GPS para te guiar. E o guru é como um GPS, e a localização que você está andando é este nosso mundo interior. Tá, mas é um cara que te guia pela yoga. De acordo com o autor, a única solução para a doença da humanidade é a transformação pessoal. A transformação pessoal é uma mudança de entendimento em várias dimensões. Física, mental, energética. Uma mudança na forma como percebemos e experienciamos a vida. E o caminho para essa mudança é yoga. Mas o que é de fato yoga? Quando a gente pensa em yoga... Já vem na nossa mente aquelas pessoas super magras, né? Tipo o do Street Fighter, com posturas impossíveis para o corpo humano. Ou então a gente pensa em pessoas sentadas, focando toda a sua atenção na respiração. Mas o autor diz que o significado de yoga, ou melhor, o significado da ciência da yoga, que é assim que ele chama no livro todo, é simplesmente você estar em perfeita harmonia com a existência. É a busca pela união entre você e a vida. Porque a gente acha que está separado do resto do planeta só por uma abstração mental, né? Tenta parar de respirar um dia. E também a gente acha que tudo o que nós temos é realmente nosso, né? Depois que você morrer, e você vai morrer, o que vai acontecer com as suas coisas? Esse entendimento de unidade e sincronicidade, ver a realidade com outros olhos para ser mais feliz, é o que o autor propõe. Existem várias yogas. Existe a yoga física, existe a yoga mental, existe a yoga dos chakras de energia. Na real, são muitas, mas muitas yogas mesmo. Cada uma atua em uma das camadas corporais que o autor diz que existe. Ele fala que são cinco as camadas: a do corpo, a da mente, a da energia a do etéreo e a, da, e a última camada que ele, não, não, ele fala que não dá para definir, só dá para experienciar, que é o êxtase. Algumas curiosidades antes de continuarmos. O Yuval Noah Harari, em seu último livro, 21 lições para o século 21 que a gente já fez o review aqui no canal, também nos diz que a única salvação da humanidade é a meditação. Ou seja, uma mudança interna radical na forma como percebemos a realidade. E no livro Eu Não Sou Meu Cérebro, também já com resenha aqui no canal, ele busca a consciência. Sabemos que nossa consciência não está no cérebro, por isso que o título do livro é Eu Não Sou Meu Cérebro. Mas então onde ela está? Aqui nesse livro, o Sadhguru também diz que o que chamamos de consciência não está em nosso cérebro, não está localizado em parte específica alguma de nossa anatomia. Antes, toda célula tem sua própria consciência, sua inteligência, sua própria vida. Então nosso corpo inteiro, toda a nossa anatomia é nossa mente, é nossa consciência. E ele dá um exemplo muito interessante nesse tema. Por exemplo, você já parou para pensar onde está a sua inteligência? Será que ela está no seu cérebro? Tá, mas foram as células que construíram o seu cérebro. Você já parou para pensar isso? Cada célulazinha foi lá e construiu essa máquina com bilhões de neurônios e conexões. Tudo isso foi construída por células. E como que elas fizeram isso? Elas se reuniram e falaram, vamos fazer isso? Não, tem uma inteligência aí, né? Igual as abelhas, por exemplo, elas constroem uma colmeia perfeita, com engenharia, arquitetura de ponta, que pode vir sol, pode vir chuva, que a colmeia está lá na árvore. E qual a inteligência que construiu tudo isso? As abelhas não se reuniram para definir os planos, estudar fórmulas matemáticas e tal. Existe uma inteligência na própria vida. E essa inteligência, essa consciência está disponível para acessarmos. Como? Pela yoga. O autor vai defender a yoga, já sacou, né? É pra você fazer yoga. Você... Cara, você acaba o livro, você vai começar a fazer yoga. Ao começo do livro, bem no prólogo, Sadhguru fala que o livro não é, não é um livro de autoajuda, não é um livro teórico sobre yoga, nem um tratado sobre o assunto. É um livro prático, escrito de forma bem fácil e objetiva. Então, ele fala sobre determinado assunto e nos apresenta uma ferramenta. Por isso que o nome é engenharia. Porque a gente não consegue transformar sem essas ferramentas que ele chama. Bom, os temas são interessantes. Eles te deixam mais sensíveis com o mundo ao deixar você mais consciente da sua própria vida. É muito legal, realmente. Agora, por exemplo, as ferramentas. Cara, as ferramentas, elas são muito difíceis mesmo. Tipo, sentar por 40 minutos, três vezes ao dia e criar uma conexão com uma planta, né? <risos> Eu falo assim, parece bobo, mas não é. Você tem que ler o capítulo pra você ver que ele tá falando de amor e tal, é bem legal. Só que, pô, é muito difícil, cara, você não concorda? Se sentar 40 minutos, três vezes por dia? Bem, mas o negócio é o seguinte, você vai lendo e se algo te toca no livro e você realmente precisa daquilo, as ferramentas estão ali para você poder fazer. Da minha parte, por exemplo, eu gostei da abordagem do Surya Namaskar. Surya significa Deus do Sol e Namaskar é o Namastê, que eu falei no começo, só que um pouco mais formal. Então é o Saudação ao Sol. São posições físicas executadas em certa ordem que eu busquei na internet que além de deixar seu corpo mais alongado, o objetivo delas é balancear e reorganizar as energias internas proporcionando um balanceamento físico e psicológico. Eu estou fazendo aí deve ter uns 4 dias e ó, oh, tô gostando. Eu gostei. Tô falando. Você vai acabar o livro, você vai fazer alguma coisa de yoga. Bem, ao final do livro, como todos os livros místicos, ele fica realmente místico. Não tanto quanto outros livros que eu já li, mas ele ele fica místico. Aí eu já não curto tanto, mas, pô, faz parte, né? Bem, eu recomendo muito esse livro, a todos. Principalmente para quem acha que não precisa. Ele possui vários insights legais sobre muitas coisas que falamos aqui no canal. E assim como ele e outros vários autores, eu também acredito que a grande mudança que queremos ver neste mundo vai partir de cada um de nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Um abraço, boa sorte e até a próxima. Namastê